0: Quiero que todas las personas que nos estén escuchando tengan esto claro. No se trata de las metodologías. Se trata de la manera de abordar los proyectos, porque las metodologías son bien fáciles de aprenderlas. Se compran un libro, lo leen y las aprenden.
1: Bienvenidos una vez más a este espacio musical. Ahora mismo escuchamos a Pulp, una banda emblemática del Britpop liderada por Jarvis Cocker, originaria de Sheffield, Inglaterra, cuya canción Common People se considera la más representativa del Britpop y que por ahí se escucha un posible regreso, así que estén atentos. Esto es Babies de su álbum His and Hers de
0: 1994.
2: En este episodio charlamos con Priscila Williams Service Designer y UX Design Manager en Siri Vanamex
1: Entonces me gustaría que nos dieras una definición Y nos platicaras acerca de lo que hace un diseñador de servicios
0: nos enfocamos mucho en journey maps, nos enfocamos mucho en service blueprints, que lo que representan es lo que está pasando en la experiencia en el front y qué está pasando en el back, pero lo que es interesante es de verdad romper silos y trabajar con muchos equipos a la vez. Siempre hay que entender quiénes son los stakeholders que van a estar involucrados en el proyecto, quiénes tienen una visión interesante para solucionar el problema que queremos solucionar y luego cocinar ese pastel junto con todos. Y de verdad creo que el rol más importante de los service designers es romper silos y estructurar la información que hay en la cabeza de todos los stakeholders.
2: Hola, ¿cómo está toda la comunidad de UXMX Podcast? Una vez más, estamos en este nuevo episodio, el episodio número, número 48. 48, así es, el número 48. Gracias de verdad a toda la gente que nos sigue, ya sea por Instagram, por LinkedIn. Recuerden que nos pueden seguir como UXMX Podcast. Y también a toda la gente que nos escribe y nos tira muy buena vibra, de verdad, Gracias, ya estamos en el episodio 48, casi llegamos a los 50. Gracias de verdad por todo el apoyo. Y pues bueno, como cada lunes, como cada eh, semana, tengo el honor de presentar a la estrella de este programa, a mi queridísima y amiga Julie García. ¿Cómo estás, Jules?
1: Hola, Iván, muy bien. ¿Y tú? Me siento súper super estrella siempre que dices, a la estrella de este programa.
2: Sí, es la estrella de este programa, Jules.
1: Bueno.
2: No, junto con los invitados también. Claro, ustedes. claro. Yo nada más soy aquí uno más que, que, que anda aprendiendo.
1: Pues bienvenidos a todos a este nuevo episodio de UXMX en nuestra quinta temporada. La estamos inaugurando con invitados de lujo y muestra de ello pues es a quien tenemos el día de hoy, ¿verdad, Iván?
2: Sí, de verdad. Yo sé que va a sonar muy, muy, este, como que no me creen y, y yo sé que a lo mejor no me van a creer, pero yo soy fan de, de, de nuestra invitada del día de hoy. La verdad me gusta mucho, la he seguido el, el contenido que ha hecho en sus, eh, porque también tiene un curso por ahí en una plataforma muy padre y también en, en pues, en, en las presentaciones que ha tenido. Me gusta mucho su visión que tiene sobre el diseño.
0: Iván,
2: sí. yo me vas a chivear. No, no, ya, bueno, ya, ya está aquí Priscila. Ya, ya, ya,
1: ya spoileó su voz. no Pues sí, el día de hoy tenemos a Priscila Williams, yo creo que mm. muchos ya la conocen y a los que no. Ella es Priscila Williams y colidera un equipo de UX Design en el sector bancario aquí en México. Tiene más de 10, 10 años de experiencia perdón, implementando proyectos de diseño estratégico y el día de hoy nos viene a hablar un poco sobre service design y cómo implementarlo. Así que bienvenida, mm. Pris. Muchísimas gracias, Julie Iván. Estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes platicando
0: sobre los aprendizajes que he tenido en muchos proyectos y espero poderles hoy poder, eh, transmitir todos estos topes contra pared que nos hemos dado. Eh, para que ustedes no, no se topen contra pared y, y apliquen un poco
1: de lo que, lo que vamos a platicar el día de hoy. Pues yo creo que comenzamos como con tu carrera profesional y cómo ha sido eh, esto, cómo te has ido moviendo hasta lo que actualmente haces. Super, pues les platico.
0: Yo estudié diseño, diseño
1: industrial hace
0: algunos ayeres y la verdad es que escogí esa carrera porque me encantaba la intersección entre diseñar una solución y la psicología. Estaba muy clavada en el cruce de la psicología. Realmente, pues, diseño industrial no era lo que yo estaba buscando, pero fue el camino que empecé para llegar hasta donde lo que hago hoy. Eh, después estuve en Italia y justamente, pues, allá es como la mica del diseño industrial. Me fui al Politécnico de Milán y ahí había una clase que se llamaba Service Design. Era la única en inglés yo todavía no dominaba el, el italiano y por eso la elegí. Tuve la oportunidad de tener a un super máster que era Encio Mancini, que fue uno de los primer, las primeras personas que empezaron a hablar de service design como mi profesor. Y de verdad que a mí esa materia me voló la cabeza. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. <risa> me acuerdo cuando me, me, me puso wow. a hacer mi primer journey, <risa> el journey uh -huh. más. Yo también pues, era una chavita y, y, y todavía no sabía qué quería hacer con mi vida, pero me gustó muchísimo.
2: ¿Cuántos años tenías?
0: Había Tenía como unos 22 o algo así.
2: 22 años, va.
0: O 20. Era joven. Y entonces...
2: Todavía. Pues, este...
0: Regresé a México y la verdad, pues yo quería trabajar de service designer, pero en ese momento pues la disciplina ni siquiera sonaba como tal en el mundo, empezaba en algunos lugares y en México pues todavía no había puestos de service designer como lo que hay hoy, uh -huh. pero encontré un trabajo en, en Mave y, y era justo service design, o sea, uh -huh. me tuve mucha suerte, solo uh -huh. que... El, el puesto se llamaba Asesor Kitchen, o ni si como se llamaba, ellos no sabían que era Service Design, yo ah. no sé que era Service Design, pero lo hice Service Design, y me gustó mucho porque me permitió aprender, o sea, me, me iba a hacer mis etnográficos con los técnicos, iba a las casas, aprendía lo que les hacía falta, aprendía de los dolores del usuario, diseñaba nuevas, nuevos este, puntos de contacto y nuevos artefactos, diseñaba procesos, y me gustaba mucho, pero sabía que, que, pues yo quería hacer eso tal vez a otra escala y esa empresa pues no era lo que me, no me iba a permitir aplicar por su nivel de madurez de diseño claro. en ese momento, tal vez ahora las cosas han cambiado bastante claro. y bueno, yo tenía un sueño de, de vivir en Nueva York, entonces me fui a Nueva York y, y entré a una escuela que se llama Parsons, estudié diseño estratégico y diseño estratégico de verdad que voló mi cabeza eh, yo sé que design thinking es una palabra que muchos de nosotros hemos escuchado y que pues es un cliché, sin embargo, ya verlo en acción en empresas grandes, en un ecosistema super vivo, me, me encantó, sabía que era algo que quería hacer y tuve la oportunidad de... de estar en un, en un, de asistente de un profesor que justamente quería hacer la intersección de behavioral economics con diseño mm -hmm. y digamos, proyectos con un banco que es para la base de la pirámide, yo creo que el maestro me escogió solo porque yo era latina y el banco era para <ríe> latinos en su mayoría entonces me padre porque empezábamos a hacer intersección de diseño, diseño estratégico finanzas, behavioral wow. economics me encantaba, me encantaba investigar de las tandas, de cómo la gente administraba su dinero, cómo podíamos transmitirle mejor educación financiera a la gente para que tomara mejores decisiones, y yo dije de aquí soy, este es mi mundo me encantan las finanzas y no tanto per se las finanzas, sino el diseño alrededor de las finanzas, porque es un mundo muy, muy robusto claro. dentro de nuestras mentes, y bueno ya al final yo cuando venía a México yo veía la torre Ban Bancomer en ese momento y yo decía, Ay, yo quiero trabajar ahí solo por la vista de Chapultepec que tiene". <risa> y busqué trabajo Justamente en ese momento estaba liderando el equipo de diseño y servicios, que en ese momento era diseño estratégico, Claudia Gisela Sosa, que era mi amiga en el Politécnico de Milán. Entonces, wow,
2: me... ¡Claro! Se... Estuvo también en este, en este podcast. Sí, exacto. Ella es
0: una máster. Eh, me encanta, Clau, me encanta cómo piensa. Sí. Es de verdad sí. una de las personas que más admiro. Y bueno, sí. junto con ella tuve la oportunidad de entrar a BBVA, había un equipo pequeño en ese momento, tuvimos muchísimo espacio para explorar, para aprender, experimentar y me acuerdo el día que decidimos auto llamarnos diseñadoras de servicios. O sea, dijimos nuestra área se va a llamar service design y lo que queremos hacer es service design. Y, y bueno, pues ahí empezamos a hacer lo que en ese momento creíamos que era proyectos de service design. Estábamos muy enfocados a la experiencia de usuario y más bien éramos diseñadoras de experiencias, yo creo. Poco a poco el área se fue robusteciendo y ya empezamos a hacer proyectos no tanto de innovación o design thinking, sino de verdad de service design. La verdad es que creo que a pesar de que exploramos mucho, nunca lo pude ver tan tan robustamente como lo veo ahora. Ahora estoy en otro banco. Entré justamente para empezar a hacer service design. Era un banco que tenía un equipo muy enfocado a UX y querían empezar a hacer proyectos, no necesariamente que aterrizaran en mobile o en online, sino que aterrizaran en el, en el servicio telefónico, en el ATM, etcétera. Uh -huh. Y justo cuando yo entré, pues hubo varios movimientos en el equipo, así que me quedé liderando el equipo de, de UX también, entonces pues me tomó tiempo poder arrancar proyectos de service, la verdad es que en el equipo en el que estoy ahora hay grandes líderes de UX, más bien ellos eran los que me enseñaban a mí y lideraban al equipo mientras yo aprendía mucho de UX. Y bueno, ahora eh, ya estamos incursionando en Service Design. Lo que me gusta mucho lo que estoy haciendo es que de verdad estamos diseñando de la mano de negocio y tecnología. Y cuando hablo de diseñar de la mano de tecnología, hablo de que entendemos la experiencia alto nivel del usuario y vemos que APIs se tienen que desarrollar para poder diseñar la experiencia alto nivel que aterrice en varios canales. Entonces creo que es algo que yo no había vivido en otros bancos o en otros lugares porque siempre hablábamos de diseñar la experiencia y luego pues Pasarle, pasarle el proyecto a quien le tocara ver cómo se hacía, ¿no? No se diseñaba de la mano con tecnología, viendo qué se necesitaba en el backend, qué swaggers, qué jasons y cosas que antes yo no sabía. Uh -huh. eh, y, y pues aquí andamos, me gusta mucho en este wow. momento, estoy explorando mucho sobre service design y creo que aprendiendo más de cómo puede impactar eh, tecnología y sobre todo aprendiendo la parte política del service design.
2: Claro, me encanta, claro, sí. yo, yo veo aquí algunos puntos muy importantes, primero pues dices que estudiaste diseño industrial, ¿verdad? Estudiaste tu diseño industrial, ¿siempre habías querido estudiar diseño o, o habías querido estudiar otra cosa o por qué? Porque ya después de ahí todo tu journey, todo tu, tu camino ha sido con el diseño, con el diseño de servicios, te fuiste a Milán a estudiar una maestría de diseño de servicios, también a Nueva York este, y, y pues creas el, el departamento también de, di, de diseño de servicios en esta institución financiera importante, ¿no? Pero siempre tuviste tú el diseño como parte, eh, ¿qué es lo que querías ser tú, dise diseñadora o, o, o no?
0: Sí, ¿Sí? yo siempre <risa> diseñadora. Y también creo que en algún punto de tratar de entender qué era lo que yo quería estudiar, yo sabía que mi superpoder era organizar las cosas. O sea, era uh -huh. lo que a mí me gustaba, organizar y categorizar cosas. Uh -huh. Y creo que el diseño es algo que en lo que puedes aplicar muy bien eso. Entonces, eh, puedes diseñar procesos, puedes organizar información, puedes traducir información. Yo siempre, desde chiquita, trataba de que las cosas fueran lo más usables posibles. Y era uh -huh. lo que a mí me gustaba. Uh -huh. Y entonces siempre supe que era diseño y sabía que era diseño con un merge en psicología.
2: Mm, y es justo lo
0: que hago de alguna manera.
2: Exacto, claro. que también te gusta eso, ¿verdad? La, o sea, lo que la economía del comportamiento.
0: Exacto, creo que si eres diseñador UX o diseñador de servicios, te tienes que clavar, te tiene que gustar porque es parte de lo que moldea las experiencias y parte de lo que crea el engagement en las experiencias, ¿no? Y también de que sean usables y que se acomoden al modelo mental
1: de nuestro usuario. Ahorita como que me explotó la cabeza Que estudiaste con Claudia Sosa No sabía Pero está súper bien Tenemos aquí un una intersección Así que si, si no han escuchado El capítulo de Claudia Sosa También vayan a escucharlo Después de este Y yo te quiero preguntar Ahora sí, como ya que nos contaste eh, Cómo fue que llegaste Cómo empezaste Y qué es lo que estás haciendo ahorita eh, A muchos de nosotros eh, tenemos una idea, una noción de service design ¿no? incluso hemos hecho como eh, algunas prácticas dentro de esto sin darnos cuenta, pero hay quienes todavía no, no, no saben que, de qué va service design, qué puntos abarca, entonces me gustaría que nos dieras una definición y nos platicaras acerca de lo que hace un diseñador de servicios ok, super
0: me gustaría comenzar esto diciendo que muchos diseñadores UX hacen service sin saber que lo hacen. Y muchos diseñadores service hacen UX. Esto porque son disciplinas completamente complementarias y lo que cambia un poco es el scope en el que se aborda el proyecto. ¿A qué me refiero? Service design es una definición así típica de the book. Puede ser que es la, la orquestación entre interacciones de tecnología, procesos, eh, y los clientes y las personas que van a estar operando el servicio. Entonces siempre hay que estar pensando en qué sucede en el front stage y qué sucede en el backstage. Eh, hay que diseñar eh, pues para ambos espectros y pues es diseño de experiencias y de procesos, básicamente. ¿Qué es lo que hace? Pues yo creo que lleva procesos muy similares a los que lleva a una persona que está abordando un proyecto de UX. Sin embargo, como lo dije anteriormente, el scope es un poco más abordador, más abarcador, perdón, abarcador porque lo vemos desde más alto nivel. Las experiencias no aterrizan tanto a, a un punto de contacto o a un flujo dentro de un punto de contacto, sino de que más bien se diseña la experiencia a alto nivel. Y Entonces, pues llevamos las cuatro eh, fases del proceso de diseño, hacemos entendimiento, user research, stakeholders map, benchmarks, eh, después aterrizamos en user personas, también hacemos journey maps, etcétera. Creo que ya en la parte de ideación empieza a cambiar un poco la cosa porque no necesariamente aterrizamos el trabajo en wireframes, eh, sino de que empezamos a hacer otras herramientas como pueden ser, nos enfocamos mucho en journey maps, nos enfocamos mucho en service blueprints que lo que representan es lo que está pasando en la experiencia en el front y qué está pasando en el back qué personas o qué áreas están involucrando, qué sistemas está tocando la experiencia, qué APIs está tocando la experiencia eh, qué regulaciones hay en cada una de las fases o para que suceda la experiencia que estamos definiendo y bueno pues en la parte del front estamos tal vez definiendo los diferentes journeys que los usuarios van a tener en los diferentes canales es importante considerar que cuando pensamos en un servicio, pues tenemos que entender que el usuario vive el servicio a través de varios puntos de contacto y varios y pues tiene varios journeys. Entonces claro. hay que ver en qué manera se van a intersectar estos journeys o estos canales para poder diseñar una experiencia muy simples, sin fricciones y también omnicanal. Entonces eh, yo okay. siempre digo, es lo mismo, pero con otro scope y otros entregables ya este, en la parte tangible, pues. Pero el pensamiento de, de diseñar una experiencia centrado en las personas siempre va a permanecer. El, el objetivo de hacer las experiencias o los procesos simples, pues también siempre va a permanecer. Entonces, de alguna manera, el mindset de UX y service es muy similar.
2: Claro, ¿No? me encanta. Me encanta, porque creo que sí, ¿no? O sea, una, o sea es el, el, el hecho de cómo voy a diseñar. Sí, ok, quieres diseñar una experiencia, pero es el cómo y, y la organización, cómo se organiza para que se dé esa, esa experiencia, ¿no? ese punto de contacto, o, o todos estos puntos de contacto que al final de cuentas generan una experiencia, por así decirlo. Este, Exactamente. Y, y, y Service está todo, o sea, todo lo que está en el backstage que mencionas, o sea... Quiénes van a, estar, a, quiénes van a atender a esas personas, por ejemplo, por decir un caso, eh, cómo se van a comunicar entre, ese, entre estas áreas. Entonces, yo te quiero preguntar, Priscila, ¿cómo es tu día a día? O sea, un día de, de PRIS en el laboral, por ejemplo, ¿hablas con todas las áreas? ¿Las estás, eh, que todas estén informadas sobre unir estos puntos de contacto? Porque dijiste que uno de tus, aquí es donde se une que decías que uno de tus superpoderes de niña era organizar y categorizar cosas. Entonces, este, ¿tu día a día cómo es? ¿Es ¿Organizas este, varias áreas o cómo es un día a día de Priscila Williams en el trabajo?
0: Mi día en el trabajo es muy revuelto porque llevo bastantes <risa> proyectos, pero creo que en los proyectos de service design, en el día a día lo que se tiene que tomar en cuenta es el rol político que significa cada uno de estos servicios. ¿Por uh -huh. qué? Porque al final, para diseñar un servicio, se tocan muchas áreas, muchos equipos, muchos canales, muchos productos, etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es asegurarnos de que rompamos esos hilos y de que logremos que estas personas o equipos trabajen juntas, tenemos que homologar y alinear stakeholders, homologar eh, puntos de vista, tenemos que ser muy diplomáticos, entender las necesidades los objetivos, los KPIs eh, los dolores de cada área lo que quiere cumplir y cómo vamos a converger todo en un solo proyecto entonces creo que los proyectos de service sí son proyectos que, donde se tiene que estructurar mucha información pero también que tienen un, una, un matiz político muy fuerte porque que tenemos que lograr que todos lleven su ingrediente para cocinar el pastel. Y esto es clave porque en el momento en el que tú no consideras, eh, algo de un equipo o a todas las personas involucradas o todas sus perspectivas, esas personas te pueden echar para atrás para el proyecto o te pueden hacer que tu proyecto eh, tome más tiempo resolverlo entonces siempre hay que entender quiénes son los stakeholders que van a estar involucrados en el proyecto, quiénes tienen una visión interesante para solucionar el problema que queremos solucionar y luego cocinar ese pastel junto con todos y de verdad creo que el rol más importante de los service designers es romper silos y estructurar la información que hay en la cabeza de todos los stakeholders
1: Sí, que creo que es realmente el verdadero reto de todo esto, ¿no? Sí, algo que me gustó, que mencionaste es que pues no no es como que para hacer service necesites como eh, tener otro enfoque totalmente distinto a UX, por ejemplo sino lo que importa es tener ese mindset de, centrado en las personas, ¿no?
0: Sí, eh, completamente eh, perdón se sí. me
1: interrumpa Yuli o sea
0: quiero que todas las personas que nos estén escuchando tengan esto claro no se trata de las metodologías se trata de la manera de abordar los proyectos porque las metodologías son bien fáciles aprenderlas se compran un libro lo leen y las aprenden pero lo que es interesante es de verdad romper silos y trabajar con muchos equipos al ice.
1: Sí, yo creo que es bastante poderoso saber eso, porque una vez que lo entiendes, yo creo que puedes abordar cualquier tipo de reto, independientemente si si es nada más como eh, en, en el producto, a nivel servicio a nivel, eh, no sé, dentro de la misma organización. Entonces, es, es algo muy importante. Y de aquí deriva la pregunta que, que quiero hacerte. Y es, ¿qué camino debo seguir? O, o sí, ¿cuál es el path para poder convertirme en un diseñador o diseñadora de servicios? Ok. Pues creo que cada quien llega de diferente manera a la disciplina.
0: Lo que yo les puedo recomendar es que primero sí hay que estudiar las metodologías, entender cuáles hay, eh, qué, qué variedad de metodologías hay y ponerse a practicarlas. Entonces yo cuando empezaba mis proyectos, yo decía en este proyecto voy a hacer mis user personas, mi journey map de cada user persona y voy a converger en un service blueprint. Y entonces me forzaba a mí a utilizar la mayor cantidad de metodologías que pudiera para poder saber el outcome de cada una o las complejidades de cada una o ver cómo podían ir cambiando de, dependiendo del proyecto en el que yo estaba jugando con ellas. Entonces esto a mí me dio pues una un toolkit bien grande no de herramientas que podía utilizar y saber cómo jugar con ellas. Claro. Creo que ese es el paso uno. Paso dos es lo que decía, o sea, entender el, el componente político de los proyectos y el scope que tienen dentro de las organizaciones, entender que Service son facilitadores para que stakeholders se alineen y tomen decisiones, y entonces creo que hay que aventarse mucho a desarrollar el músculo de hacer sesiones co-creativas, de hacer workshops, de ayudarle a la gente que tome decisiones. Entonces, es importante saber estructurar la información. Es importante siempre llevar la voz del cliente. Y para saber llevar la voz del cliente, pues también tienes que empezar a desarrollar tus músculos de UX Research. Entonces, creo que son proyectos donde ya tienes que tener un músculo un poco ejercitado y tienes que irlo ejercitando poco a poco, subiendo cada vez la complejidad de los proyectos o haciéndolos muchísimo más abarcadores en cómo cómo resuelves el proyecto. Y tercero, asegurarte de que de que estés involucrando a todas las personas y que sepas que todas van a a todas las personas que están, que son stakeholders relevantes dentro del proyecto y desarrollar también el, el manejo de estos stakeholders, ¿no? Porque muchas veces he visto que diseñadores llegan y hacen un workshop, pero nunca hablaron con los stakeholders antes como para entender sus expectativas, sus dolores, etcétera. Y estas sí, sí. cosas, pues, explotan en la cara, ¿no? Y eso lo vas aprendiendo también con la práctica. Entonces, este creo que qué camino deben de seguir para volverse diseñadores de servicios pues experimentar muchísimo y asimismo ir fortaleciendo los, los músculos.
2: Sí, también lo que lo que lo, bueno lo que nos mencionas, también creo que, que un camino muy importante, eh, reforzando este último punto, es también tener, estar muy orientado a los objetivos del negocio, ¿no? O sea, tener ese soft skill de, de, de también de entender el negocio hacia dónde va, me imagino, ¿no? Porque una de las cosas que mencionas es, bueno, vamos a, tra a trabajar con diferentes áreas, ¿Qué objetivos tienen de las áreas y todas estas áreas están alineadas a los, al objetivo que quiere la empresa? Y, este, y creo que también es un reto que también los diseñadores ya deben de incorporarse. Por eso también se habla del diseño estratégico, que ya también deben ser parte de la estrategia del negocio y deben de tener esos, eh, pues esos, ese conocimiento, ¿no? De, de las áreas, porque como dices, de repente avientan un workshop y ni siquiera le habían comunicado a los stakeholders, ni siquiera saben si eso era lo que realmente la empresa quería solucionar o si ayudaba a cumplir el objetivo, ¿no? Este, creo que es un, algo también muy importante. Yo tengo otra pregunta, Pris. Eh, di, ahorita mencionaste que no se trataba de, mucho de metodologías, de, de, de herramientas, creo que también es algo muy, muy, muy... O sea, sí son importantes, como mencionaste, pero también es, es este, se trata también del, pues de entender el contexto, ¿no? Ahorita hablaste de que es muy político muchas veces tu trabajo el día a día, eh, el hablar con diferentes áreas y cómo eliminar esos hilos, que es un trabajo desde ahí, yo creo, muy difícil. Este, ¿Qué tan difícil o qué retos o problemáticas existen o has visto tú que existen al momento de eh, implementar lo que es el diseño de servicios en las empresas?
0: Ah, muy bien, pues les platico. Creo que depende de las diferentes organizaciones. Les voy a platicar un poco sobre mi experiencia. El problema número uno es que las organizaciones no necesariamente entienden eh, qué es diseño. Entonces, eh, cuando no entienden qué es diseño, es muy difícil llevarlos a ese punto donde podemos llevar los proyectos a donde queremos. Entonces, el primero, la primera cosa que debemos de hacer es evangelizar muchísimo la organización para que entiendan el potencial de lo que se puede lograr teniendo diseñadores en la mesa. El segundo es, o sea, primero ya dije, evangelizar a la organización. El segundo es evangelizar también a los diseñadores. Porque muchas veces, como tú dices, Iván, los diseñadores quieren hacer diseño y no entienden que diseño se trata también de tecnología y se trata también de negocio. Entonces, es importante que los diseñadores aprendan también a hablar el lenguaje de negocio y el lenguaje de tecnología para que pues sea más fácil llegar a este punto medio entre todas las áreas involucradas y que se puedan empezar a llegar a acuerdos. Uh -huh. El segundo reto es que no necesariamente... Eh, existen las herramientas que se necesitan en las organizaciones, entonces estoy hablando de un tema cultural que también creo que se resuelve con mucha organización también se resuelve con empezar a tocar puertas dentro de los proyectos y con esto me, o sea lo que quiero decir es agarrar proyectos desarrollarlos en su máxima expresión y empezar a tocar puertas para comunicar en los quick wins que, que se tuvieron a partir de diseño. Y esto nos va a ayudar a tener el buy-in también de los stakeholders de, de negocio, ¿no? O sea, tenemos que tener credibilidad como área de negocio. Y segundo, el reto de, de, de service design creo que es, o sea, Primero, que los diseñadores sepamos de qué estamos hablando y la organización también. Segundo, de que tengamos el buy-in. Y tercero, de que de que realmente empecemos a romper silos. O sea, va de nuevo y creo que esto, cuando hablo de service design, lo repito mucho, romper silos es el reto más grande y solo se obtiene una vez que la gente entiende de lo que hablas y entiende el valor de, de trabajar en equipo entre las áreas y unificar visiones.
1: Sí, también hay un tema ahí porque me parece que muchas empresas manejan este discurso de sí, creemos en el diseño, somos súper centrados en el usuario, pero como que al final termina siendo mucho marketing, o sea, solo como decirlo porque está en onda y porque está cool tener este enfoque, pero que a veces me ha tocado que ni siquiera ellos mismos se lo creen. Entonces como que son muchos temas ahí. Exacto. Sí, totalmente. Creo que eso del cliente es primero y poner
0: al cliente en el centro, todos lo dicen, pero muy pocos lo hacen, porque requiere muchísimo esfuerzo. O sea, realmente analizar la data de los clientes, hacer uh -huh. UX research, o sea, es algo de, se requiere mucha decisión y muchos recursos de tiempo y de dinero para hacerlos,
1: y no todo el mundo lo hace como tú dices, Jules. Sí, uh -huh. pero ahí como que me surge una pregunta, o sea, ¿cómo logras pasar como de esta apatía hacia, hacia no quiero invertir porque a lo mejor me involucra mucho dinero, tengo que capacitar gente, al ok, sí voy a hacerlo porque voy a recibir un beneficio a cambio.
0: Pues creo que muchos muchos equipos han experimentado eso que tú estás planteando, Jules. Uh -huh. Y de alguna manera tienes que entender el, el nivel de madurez de diseño en el que está tu organización para decidir tus siguientes pasos. Si todavía nos está haciendo UX Research, pues tienes que ser lo más práctico posible y tal vez lanzar unas encuestas, aunque sea por Facebook, eh, hablar por teléfono con tus amigos y los amigos de tus amigos o tal vez los conocidos de tus amigos de una manera como muy informal. El, creo que el punto es sí tener algunos eh, elementos prácticos de UX Research y Explotar eso para que el negocio o los tomadores de decisiones vean el valor de los insights que se tuvieron a través de, de hablar con alguien que no está sentado en el escritorio eh, diseñando el producto, ¿no? Porque muchas veces estamos sesgados. A mí me sirve mucho hablar con los usuarios porque muchas veces me doy cuenta de que estaba completamente equivocada en lo que estaba diseñando y entonces pues hay veces cuando sé que los stakeholders no creen en UX research, hay veces que los grabo y les digo mira eso es lo que está diciendo tu usuario, ¿quieres que investigue más? Entonces el, el, creo que la meta en ese caso es demostrarles el valor de, el, del UX research, demostrarles que están equivocados al no hacerlo, demostrarles que poquita información del usuario es mejor que nada, y que, claro. y que obtener poquita información del usuario no es caro, no es lento y que entre más le, más le dediquemos al UX Research, pues más carnita vamos a tener para diseñar.
2: Va, claro. perfecto, exacto. Yo creo que pasa porque, bueno, no sé, a lo mejor no me pasa a mí, yo quiero expresarlo porque a lo mejor también le pasa a algunos, que suena muy padre y muy cool, ¿no? Eh, UX Research, este, Service Design, pero al momento de hacerlo te das cuenta que no es tan glamuroso a veces, ¿no? O sea, es como, es más esfuerzo, es estarte ensuciando mucho, la, estar hablando con usuarios y a veces uno, pues, bueno, a mí me encanta hablar, pero hay personas a las cuales no les gusta hablar con las personas, pero se quieren dedicar a esto. O sea, te das cuenta que, que realmente en la práctica es mucho de ensuciarse las manos, ¿no? Este, No es tan glamuroso como se escucha, lo que yo pienso. No sé si si alguien piensa lo contrario, también este, pasa, ¿no? Pero. Sí, creo pero que sí. hay
0: momentos glamurosos y momentos que son uh -huh. todo lo contrario, como tú dices, Iván. O sea, sí. que es cosa de ponerse a ensuciarse las manos, a meterse muy a fondo, Ajá. a ingeniar, a ingeniárselas, ¿no? Hay que Ajá. luego estar bien creativos para ver cómo vamos a, a resolver estos retos que tenemos, Ajá. que no necesariamente son de diseño, sino cómo vamos a ejecutar el proceso de diseño para llegar a una solución.
2: Exacto. Claro. exacto. Oye, Priscila, y, y eso, bueno, va, va a la siguiente a la siguiente pregunta. Te dijimos que estamos así bombardeando de muchas preguntas, perdón, <risa> pero es que, eh, hay que aprovechar que te tenemos acá. Este, ¿Cómo ves tú el panorama del diseño de servicios acá? En, en, pues en Latinoamérica, en México al menos, que, que también tienes mucha experiencia, tienes la, la posibilidad de que a lo mejor cuando te fuiste a estudiar, pues en Milán, también te fuiste a Nueva York, tienes diferentes perspectivas, pero ¿cómo la ves tú eh, el panorama del diseño de servicios?
0: Creo que en México y en Latinoamérica... Se habla mucho ya de diseño de servicios. Se tiene una comprensión de lo que es la disciplina. Eh, ya hay metodologías claras de diseño de servicio aplicadas en las organizaciones. Ya hay puestos de trabajo que tienen este, este título y que poco a poco se va madurando. O sea, creo que ha sido algo que pasó... Eh, recientemente, no lleva 10 años, o sea, tal vez lleva alrededor de unos 4 o 5, y creo que el que existan espacios como este demuestra que ya estamos hablando bastante de, de esto. Eh, a nivel Latinoamérica sé que también hay, hay muchos profesionales que ya están eh, asegurándose de... de que diseño de servicios se aplique en las organizaciones. Eh, yo, de hecho, pues hace cuatro años, cuando llegué de Nueva York, no había diseñadores de servicio, no había personas que se autonombraran a sí mismas diseñadoras de servicios. O sea, yo me acuerdo que alguna vez eh, puse en LinkedIn diseñador de servicios porque yo quería conectar con los diseñadores de servicios. Había dos que tres diseñadores estratégicos, pero no había ningún diseñador de servicios. Si hoy tú pones en LinkedIn diseñador de servicios yo creo que sí te salen más de 400. Y entonces eso habla de que hay gente que ya hace diseño de servicios. O sea, en los eventos también que, que llegamos a organizar en algún punto, pues creo que nuestro primer evento de diseño de servicios fueron 50 personas y les rogábamos porque fueran. Ahora sí. los, los eventos de diseño de servicios están teniendo una hoja impresionante a nivel Latinoamérica. Eh, cualquier evento tiene más de 200 personas, 300 personas. La conversación sí. está muy elevada. Hay eventos internacionales de diseño de servicios. Antes tal vez no contaban con la participación de, de personas latinoamericanas. Ahora Latinoamérica está presente y fuerte también exponiendo sus, sus proyectos. Y eso pues nos habla de que la, el, la madurez del diseño de servicios existe. Y que cada vez va a empezar con, con más fuerza, ¿no? O sea, yo ahorita lo veo muy claro en el, en el sector bancario. Ahorita no hay ningún banco que no cuente con un perfil de diseño de servicios. Y estoy segura de que eso pasa también en otras industrias.
1: Sí. Exacto. Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que pues algo muy cierto y que tú misma nos nos platicaste en la introducción del programa, antes aquí cuando estudiaste en Nueva York y regresaste, pues casi, o sea, como que en ese tiempo no había mucho, ¿no? no se hablaba tanto como de diseño de servicios y ahora yo creo que pues en todas partes, ¿no? Entras a LinkedIn y hay un montón de publicaciones, en Medium también, y eso es bastante bueno porque empieza como a crecer hacia afuera, ya no está como tan centralizado, sino que se está abriendo, y pues da la posibilidad a que más personas puedan comenzar, como por este podcast, ¿no? Que también alguien por aquí puede, puede escuchar y comenzar como de, ah, mira, está interesante. Sí, aparte
0: o sea, creo que de alguna manera... Muchos de los perfiles que se estaban consolidando como UXers, ahora están eh, tomando proyectos un poco más retadores o con otro approach más bien y evolucionan su perfil también a service design. Entonces, de alguna u otra manera, pues UX fue una disciplina que se robusteció pues muchísimo tiempo antes y ahora conforme va agarrando fuerza, pues también va agarrando más fuerza a service design porque hay personas que lo van, van evolucionando y mutando su perfil.
1: Claro. Sí. Oye, Pris, antes de irnos, me gustaría como que nos contaras un poco sobre algunos aprendizajes que hayan marcado tu carrera. Mi uh -huh. primer aprendizaje y el más importante
0: es realmente entender lo que necesitan cada uno de los stakeholders y tocar base con todos, incluirlos y hacerlos parte del proceso, porque muchas veces yo pensaba que con las met que, que yo corriera las metodologías era más que suficiente y yo lo hacía muy bien y hacía UX research y se los llevaba, pero no hay, al no involucrarlos con el, en el proyecto y en el proceso, me pues me topaba mucho con Pared, porque uno no creían en lo que decía, o dos no les interesaba el approach que había tomado o las conclusiones que yo había tenido. Entonces mi aprendizaje más grande es hacer toques con los stakeholders desde un principio, emocionarlos, hacerlos parte del proceso y asegurarme de que voy en un camino eh, que va a ser útil, porque muchas veces nosotros queremos volarnos la cabeza de proponer cosas del futuro padrísimas o cosas que nosotros creemos que son ideales para los negocios y no, se nos olvida que para tecnología o para negocio eso no es viable o factible o interesante. Entonces tienes que entender muy bien las limitaciones dentro de, de la caja en la que estás para poder este, abordar diferentes perspectivas de la caja y no tal vez volarte, ¿no? Eso sí. es mi aprendizaje más importante porque hice muy buenos proyectos que se quedaron en un archivo del Drive,
2: eh, mm. que nadie, sí. nadie va
0: a abrir en TimeZone, aunque eran para el futuro, mm. y... A veces que yo presentaba las cosas y me decían, sí, pero esto no era lo que queríamos resolver. O, ah, esto funciona muy bien para marketing, pero para fraudes no funciona. Entonces, tienes que entender que hay varios jugadores dentro de tu servicio y que tienes que diseñar para cada uno de ellos y que tienes que ser como un diplomático para todos ellos. Eh, creo que ese es mi aprendizaje más fuerte. Eh, también, pues, explorar con las metodologías, eh, explorar con con los diferentes workshops, explore, explorar con diferentes técnicas de research, etcétera, pues han ido robusteciendo mi perfil y eso es algo que yo siempre les recomiendo a todos. Así de, ah, hiciste tu service blueprint así? Ahora trata de hacerlo un poco más complejo, ¿no? Para ir elevando la conversación. Eh, y pues ya, creo wow. que el de los stakeholders y la parte política, como verán, porque lo he dicho mil veces, sí. es lo que me ha dejado más marcada y creo que es más relevante en estos proyectos. Ejecutarlos bien no es suficiente. Hay que ejecutarlos de la mano con quien los va a llevar a la realidad.
2: Wow, me encantó esa frase. Yo creo que esa, esa frase va también para, así, para, de Hayland, porque ejecutarlos bien no es no es suficiente. Qué fuerte. Qué fuerte, me gusta. O sea, es verdad. O sea, sino también el, el, el que esté alineado. Prácticamente yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, porque sí puedes tener muy buenas ideas, pero, pero a lo mejor no se pueden llevar a la, a, la, a, la, a la práctica porque no está alineado los objetivos o no está el contexto. La empresa no tiene los recursos para llevarlo a cabo. ¿Qué te ha ayudado entonces este, para, para resolver este, este reto? ¿Qué es lo que más te ha ayudado, eh, Priscila?
0: Pues trato de siempre hablar en corto con, primero, identificar a los stakeholders. El Exacto. stakeholder app para mí es eh, mi primer paso en todos los proyectos. Después... Okay. Darme en corto con cada uno de los stakeholders, como para entender cuáles son sus retos o cuáles son sus perspectivas o en qué ha trabajado que me va a ayudar, justamente sí. para empezar a recopilar toda la información y hacer mi, mi research eh, sí. y también entendimiento del contexto. Entonces, también eh, parte de este primer toque con los stakeholders es platicarles mi objetivo y qué es lo que quiero lograr. Y también me ayuda mucho hacer un roadmap de actividades e irlas a rebotar con cada uno de los stakeholders o al menos los stakeholders clave para entender su visión, para entender cómo me pueden ayudar. También tengo que tener claro desde un principio de qué stakeholders tengo que tener el engagement. Y si no logro que ellos eh, me apadrinen o tengan su engagement para ese proyecto, ese proyecto va a ser muy difícil de que salga. Sí. entonces uh -huh es el valor político, ¿no?, de estos proyectos, o sea, tienes que ir a vender tu proyecto, tu visión, decirles que te, te ayuden, que van a estar contigo, y si lo logras, entonces puedes seguir adelante, porque, o sea, sobre todo, estoy hablando también dentro de una visión de una persona que trabaja en una organización eh, con infinidad de proyectos, uh -huh. y que es importante priorizarlos, ¿no?, entonces, tal vez si estás en una consultora, pues ya tienes el engagement de tus stakeholders y claramente tienes que seguir adelante. Pero si estás en una organización haciendo un proyecto in-house, pues sí necesitas asegurarte de que todos estén de acuerdo, que existe ese proyecto y que para todos hagan sentido. Y si no hace sentido, ver cómo le das la vuelta para poder llevar a cabo el proyecto, porque si no lo van a frenar, eh, se van a quejar, eh, no van a hacer su parte, no te van a dar información y entonces se vuelve muy difícil. Entonces creo que esa es la primera cosa que se tiene que hacer, stakeholders map, toques en corto con los stakeholders, entenderlos, un roadmap de actividades, ver en qué se necesita el engagement y ya así seguir de la mano con las actividades con todos ellos.
2: Wow, claro. exacto, wow, Son, bueno, es valiosísima esta información, espero que los que estén escuchando estén apuntando todo, por eso, estén apuntando todo lo que dice Pris, por eso nosotros estamos bombardeando muchas preguntas, porque, este, pues aprovechar este tiempo que, que nos das, Priscila, de verdad, muchas, muchas gracias, yo te quiero hacer un ejercicio, Pris, este ejercicio no estaba eh, eh, aquí planeado, contemplado,
1: contemplado,
2: <risa> pero quiero hacer un ejercicio, te voy a decir mm. cinco palabras, y tú me vas a decir la, la, lo primero que se te venga a la mente. O sea, te voy a decir una palabra y luego lo que se te viene a la mente, ¿va? Y luego te digo la segunda <risa> palabra y qué es lo que piensas. lo primero. Lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás lista, Fris? Sí. ¿Va? Ok. Va. Eh, ¿Diseño?
0: Eh, psicología.
2: Ok. ¿Usuarios? El centro. Ok. ¿Metodologías? Útiles. Okay. UX.
0: Usabilidad.
2: Muy bien. ¿Y service design?
0: Eh, silos. Romper silos, más bien.
2: Romper silos. Muy bien. Yeah, me encantaron. Sí, me cool. encantaron. Me encantaron. De verdad. Me encantaron. Respuestas, este, 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 este. <ríe> Pris. ¿Qué a ver, a ver si lo dije bien. hemos
1: platicado el día de hoy.
2: Exacto. <ríe>
1: eh, yo creo que de ahí este, va a salir un, un buen contenido <ríe> para, para subir sobre este episodio. No, pues yo creo que estuvo bastante buena esta charla. Ya casi estamos una hora aquí platicando. Quisiera que pudiéramos platicar mucho más, pero, <ríe> pero ya este, no podemos. Pero antes, pues te queríamos agradecer que aceptaras esta invitación. Desde hace un buen ya queríamos invitarte y no lo habíamos hecho, pero ya dijimos... No, ya Porque teníamos...
2: nos daba vergüenza, honestamente. Nos daba pena. <risa> que, eh, vamos a decirle o no, si va a aceptar y si no me va a doler. Así de que sí, si que de hecho... Sí, me encantaba,
1: la verdad. <risa> que de hecho vimos allá que Darinka este, te invitó y dijimos, sí. se nos adelantó esta Darinka. Sí. <risa> un saludo para Darinka. Saludo no nos para Darinka. <risa> pero sí... Eh, dijimos no, ya, ya hay que invitar a Pris y pues antes de irnos queríamos que pues nos recomendaras algunos recursos para seguir aprendiendo del tema o bibliografía super,
0: muy bien, pues yo creo que el más típico cliché el que sí o sí tiene que leer cualquier diseñador de servicios o cualquier persona que quiera aprender de diseño de servicios es el de DC Service Design Doing eh, mm -hmm. es muy bueno Después también está el de Service Design, From Insight to Inspiration, de Rosenfield. que Ese también me gustó mucho. Hay otro que creo que es básico para poder mapear experiencias, que es el de Mapping Experiences de O'Reilly. Creo que toda la bibliografía de O'Reilly es muy buena y vale la pena darse un chapuzón en varios libros de, de O'Reilly que hablan de Usabilidad y Service Design. DC eh, Service Design Doing también es your por cierto mm -hmm. y Designing the Invisible de Lara Penning también está bueno perfecto
2: ¿Cuándo el tuyo Pris? ¿Cuándo sale tu libro?
0: <risa> ¿Eh? ¿No? O, ¿O hace proyectos
2: <risa> no, pues Uno u otro. Uno u un, otro. Tienes mucho que enseñar, Pris Yo lo voy a hacer con, lo voy a esperar con ansias, tu, tu próximo libro de, de diseño de servicios. Ya,
1: ya te, te está comprometiendo, eh, Pris.
2: Escríbale a Pris los que escucharon este y dígale que queremos su libro, este, uh -huh. Porque creo que tienes mucho que enseñar, Pris. De verdad, muchas, muchas gracias por, por estar acá, como dice Jules. Y pues encantados, cuando quieras también volver a, a, a charlar, tienes las puertas abiertas aquí este este espacio, y pues de verdad, muchas, muchas gracias Pris por estar aquí con nosotros y tomarte un sábado de charlar sobre diseño y diseño de servicios y UX y todos estos temas, gracias de verdad.
0: Gracias a ustedes, y de verdad, felicidades, porque creo que son todas estas personas que están conten este, generando contenido y poniendo su tiempo libre en esto, que nos ayudan a todos los mexicanos a mejorar y reforzar la práctica. Entonces, uh -huh. muchas gracias a ustedes, más bien.
1: Uh -huh. Muchas gracias a ti y a todos los que hacen posible este espacio. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar tus redes sociales para poder seguirte?
0: La verdad soy mala con mis redes sociales, pero sí mantengo bastante activo mi LinkedIn, ahí estoy como Priscila Williams, ahí cualquier cosa escríbanme, eh, también pues pongo ahí bastante contenido de Service Design, entonces sí. pues ahí nos vemos.
2: Va, pues Listo. bueno, muchas gracias, muchas gracias a toda la gente y pues bueno, nos vemos en, en otro episodio, espero que este, bueno yo sé que este episodio este, les, les ayudó muchísimo en su día a día espero que hayan tenido ahí apuntes eh, de este de este episodio porque es muy rico en cuanto a contenido de valor así que gracias de verdad gracias Julie por otro 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 episodio más y otra semana más
1: gracias a ti y gracias a Pris y a todos nos vemos